0: Vous écoutez Procrastination, épisode 2, où allez-vous chercher tout ça
1: un Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
2: Parce que vous avez autre chose à faire
1: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Depp.
0: Alors, cet épisode euh, vise un peu à répondre à la question qu'on qu entend fréquemment qui est, euh, mais comment trouver des idées J'ai envie d'écrire, mais comment est-ce que je vais trouver des idées Ou alors, euh, où est-ce que vous allez chercher tout ça euh, Moi, j'ai pas d'imagination, je peux pas écrire, qui est aussi un truc, alors que je pense que, pour ma part, je pense que tout le monde a des, a des, a des idées. Alors, où est-ce qu'on va chercher tout ça euh, Pour ma part, euh, je pense que euh, il s'agit simplement d'aller euh, chercher des idées, c'est un peu la, la, un mélange entre deux choses. C'est tout simplement d'être attentif euh, parce que des idées. Le problème, c'est pas tellement de trouver des idées, c'est que, au contraire, ils s'en présentent mille à la seconde, euh, facilement. Euh, quelque chose qu'on va voir dans la rue, quelqu'un avec une, une une drôle de démarche, quelqu'un qui va déclencher une idée. Tiens, cette personne-là a, a une expression ou une quelque chose d'intéressant, Il y a toujours des idées partout euh, quand on, on est bombardé de de, de récits, de de, de de, dans, les, dans, les, dans les infos dans ce qu'on lit euh, on est bombardé de questionnements aussi on se pose tous des questions sur la vie, l'univers et le reste euh, et derrière là les, ce qui est intéressant c'est éventuellement de réfléchir aux, aux, aux questions qu'on pourrait avoir envie de traiter, mais la question derrière c'est est-ce qu'il y a une idée pour moi est-ce qu'il y a une histoire derrière
2: en fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne met pas la même chose derrière ce qu'on appelle une idée. Quand mmh. on parle d'avoir une idée pour un texte, pas c'est pas forcément le même stade de développement d'une personne à l'autre. Je me suis aperçu que moi, ce que je considère comme une idée pour un texte, c'est pas simplement ce que tu disais « ah tiens, s'il se passait ça mmh. » ou « ah tiens, tel thème ». C'est la rencontre entre plusieurs éléments. Mmh. C'est-à-dire pour moi, une idée, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que c'est la rencontre de deux idées finalement. C'est que très souvent, ouais. je vais avoir euh, ce qui va être l'élément surnaturel la plupart du temps, puisque je parle de fantastique. C'est « Tiens, s'il se passait tel et tel, telle chose, en fait, tel élément fantastique surnaturel, mais en tant que tel, il ne suffit pas à raconter une histoire.
1: Mmh.
2: » C'est que très souvent, cet élément surnaturel va arriver à quelqu'un, finalement. Et il y a une deuxième idée qui est... Euh, une deuxième idée ou un deuxième élément qui est un personnage qui a une histoire, qui est dans une situation, de telle manière que les deux vont raisonner. C'est ça, pas simplement qu'il se passe tel élément. Euh, je ne sais pas si je peux prendre un exemple concret dans oui, un texte... bien sûr. Je, dans une nouvelle que j'ai écrite qui s'appelle « Trois renards ». J'ai eu l'idée, à un moment donné, d'un personnage qui est une musicienne, et qui, quand elle se met à jouer, et qu'elle elle atteint une espèce d'état de grâce absolue, se met à voir passer des animaux. J'ai eu cette idée qui me paraissait complètement incongrue, et je me suis dit, bon ça, ça peut être intéressant à traiter. Mmh. Mais en tant que tel, ça ne faisait pas un texte. Ce qui fait l'identité du texte, c'est que ce, ce don arrive à quelqu'un qui est à un moment de crise de sa vie, mmh. euh, qui est notamment dans une relation violente, qui l'a détruite, et euh, qui, à un moment, elle doit se reconstruire. Et elle va se reconstruire à travers ce don qui lui est arrivé. Les deux... Les deux finalement dialoguent très fort, et pour moi ce qui est l'idée, ce n'est pas euh, « je joue de la musique, je vois des animaux » c'est quel, quel va être finalement l'impact de cette idée sur ce personnage. Mmh, mmh. Et à partir de là, des thèmes qui vont émerger quel, quelque chose, qui est l'identité du texte, émerge de cette rencontre.
1: Donc c'est l'idée et l'application de l'idée dans une histoire en
2: fait. Bah finalement on peut dire ça, je pense que l'idée en tant que telle n'a pas, pas de chair en quelque sorte, il faut, il faut trouver ce qui, va, ce, qui, ce qui va la rendre concrète.
0: Moi, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que derrière, euh, en fait, quand la, la, la question qui est, mais où allez-vous chercher tout ça Comment trouvez-vous des idées Il y a peut-être un peu l'idée qu'une idée, qu idée c'est euh, d'un seul coup, on se lève le matin et eureka, on a une idée de roman euh, avec de nouvelle ou de, de récit avec un début, et une fin, alors que pas du tout. Euh, c'est, euh, il y a un, un auteur, euh, j'ai oublié son prénom, Weinberg, qui, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Phil Stone Method. Je ne crois pas qu'il traduit en français, mais je regarde, je mettrai dans les notes le cas échéant, euh, où il, euh, il prend l'image de l'écriture. Euh, en parlant de, de ces, de ces euh, fieldstones, c'est les, les pierres qu'on trouve dans les champs. Vous voyez, c'est euh, ces murs construits de tout un tas de pierres, qui se, dans le, notamment euh, en Grande-Bretagne et en Irlande, euh, ces murs naturels qui sont euh, construits, même une maison d'ailleurs, où toutes les pierres s'imbriquent parfaitement les unes les autres. Euh, mais pour construire un truc comme ça, eh ben, il faut avoir récupéré un certain nombre de pierres dans les champs et trouver celles qui s'imbriquent bien. Et une idée, ça vient en kit euh, beaucoup. C'est tout un tas de, de choses, d'envie d'idées, de fragments. Et à un bout d'un moment, on se rend compte qu'il peut y avoir potentiellement une unité. Et euh, là, il, il, une étincelle va peut-être se créer, ça va atteindre une certaine masse critique, on se dit « il y a peut-être là quelque chose qui m'intéresse ». Mais trouver ces idées, trouver ces fragments, euh, à mon sens, si on est attentif, et l'attention, malgré tout, ça se travaille. Hein. Sinon, il n'y aurait, <rire> aurait pas tout un, tout un tas de, de, de... Enfin, on n'entendrait pas dans des monastères bouddhistes hein, pour éventuellement travailler son attention. Euh, le, le... on récupère ces choses-là en étant attentif au monde, en réfléchissant, et une bonne partie de, 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 dans l'identification de ces fragments vient du fait euh, d'être... Euh, de réfléchir au ressenti qu'on a. Il y a une... Euh, Elisabeth Van Arbouck dans Comment écrire des histoires, guide de l'explorateur, très bon bouquin d'écriture en français qu'on peut, je pense, recommander sans hésitation, euh, dit le corset. Euh, quand il y a une idée qui nous vient, le corset est une espèce d'impulsion d'envie. Euh, qui consiste à dire ça, ça m'intéresse. Et je ne sais pas forcément pourquoi, mais ça m'intrigue, ça me gratte. Et il faut que je récupère cette chose-là pour éventuellement le mettre de côté et ça va peut-être trouver sa place dans un, dans un plus grand tout.
2: Il, il y a des moments aussi, je ne sais pas si vous avez ce genre d'état, j'ai déjà connu ça peut-être avant une phase d'écriture, une espèce d'état de réceptivité totale, où euh, tout récemment, je réfléchissais à un texte et par exemple, à chaque fois que je suis entré dans le métro, j'ai vu mes personnages, j'ai croisé quelqu'un mm -hmm. et j'ai su que, tiens, mon personnage ressemble à ça, mais parce qu'à ce moment-là, j'avais toutes mes antennes qui étaient... Euh, Mmh. Qui était qui activé finalement.
1: Laurent, mais oui, c'est vrai qu'il y a euh, il y a des moments de grâce euh, imaginaire. Clairement, hein. il y a des moments où, où ça fonctionne à 100%. Euh, et puis il y a des moments où euh, voilà où on est un, où, on, où on peine un peu quoi, où on gravit la côte et, et des fois c'est l'inverse. Ouais. Mmh. Euh, en fait, pour un peu résumer ce que vous avez dit, moi, euh, moi l'imagination, je la compare en fait à trois choses. Euh, je la compare à, à un muscle. Euh, qui ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc en fait, c'est ce que tu disais, il faut être attentif tout le temps. Mais en fait, ça devient naturel au bout d'un moment. L'imagination, elle travaille en tâche de fond. Euh, et on est des sortes de coureurs de fond euh, euh, de l'écriture, finalement, mmh, tout à fait. On est des coureurs de fond de l'imaginaire, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Au bout d'un moment, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on va percuter sur des choses que simplement parce que on, on a, on a cette, cette espèce de petit logiciel qui fonctionne en tâche de fond, qui fait qu'on va être réceptif plus ou moins. Alors ça fonctionne plus ou moins bien si on est en forme ou pas, mentalement parlant, mais des fois, quand ça fonctionne, ça peut, on peut avoir le turbo dessus. L'autre image que j'ai, c'est celle de l'éponge. C'est-à-dire qu'on va absorber beaucoup, euh, à, quand on va commencer à écrire, on va, on va, ça, on, on va restituer, l on, on va presser l'éponge et on va restituer, on va restituer beaucoup moins, parce qu'il va y avoir tout un travail euh, qui est le même travail que celui du rêve, euh, de, la, de la fabrication des rêves. C'est-à-dire qu'on va condenser les choses, on va, euh, on va déplacer les choses, euh, voilà, on va en transposer, et en fait on va dramatiser tout ça. Et euh, voilà. Et le pour dramatiser, je vais peut-être
0: dire un mot, c'est mettre en scène. Voilà, un, je, met,
1: voilà, mettre en scène pour pour donner du signifiant en fait. Mmh. Voilà. Et puis euh, et le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est c'est la moulinette, c'est-à-dire qu'on va on va faire on va faire de la combinatoire. Et c'est ce que tu disais justement, Mélanie, c'est-à-dire qu'on va euh, on va à partir de deux éléments qui peuvent être complètement disparates, on va on va créer euh, on va créer un, quelque chose de nouveau, pour le coup. Et, euh, bah, euh, moi, l'exemple personnel que j'ai, c'est celle du crabe-jardin, qui, qui, qui faisait partie d'un cycle qui s'appelle les champs où euh, j'avais imaginé des, des, des sortes de crustacés qui sortent de terre, alors qui sont immenses, hein, qui qu font euh, 10 à 20 mètres de diamètre, et ils passent une, une partie de leur croissance euh, initiale sous terre, et à un moment, ils vont s'extraire de terre en soulevant... Euh, euh, en soulevant tout un pan de, de, de végétation qui a, qui a poussé euh, au-dessus d'eux, mmh. en fait, et donc ils vont commencer une grande migration qui va les amener de l'autre côté du continent ils vont traverser un désert et, euh, et, ce, et en fait des humains, des tribus humaines vont profiter de ces sortes d'oasis portatives pour traverser ce désert absolument aride mmh. voilà. et en fait ce, cette idée de, de justement de ces grands crustacés qui transportent sur leur carapace tout un monde, une sorte de monde en miniature euh, ça ça m'avait été donné par, euh, par euh, la lecture d'un magazine Géo ouais. euh, qui montrait un, un, euh, un reportage photo de, de, de macrophotographie. Où on voit des, des 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 crabes en train de muer. Donc mmh. euh, je m'étais dit ah on dirait des aliens, des, des sortes de créatures toutes molles, mmh. euh, aveugles parce que euh, ils ont aussi de la cutine sur les yeux. Donc ça faisait des, vraiment des sortes de monstres mous quoi, mmh. mais qui avaient gros, grossièrement la forme de crabe. Et puis euh, plusieurs mois plus tard, euh, j'avais regardé un, un un reportage sur la cinquième sur euh, les jardins à l'anglaise. Mmh. Et, 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 et voilà, en fait le croisement ça a fait tilt et, euh, et, et voilà et c'est devenu un élément d'histoire euh, avec tout un cycle écologique mmh. lié à ça.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que l'esprit de toute façon est un euh, récupère tout, tout ce qu'il. Il y a, il y a une, 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 une expérience qui avait été menée, je vais la résumer rapidement, mais qui montre à quel point l'esprit le, le, récupère tout ce qui lui passe. On, on met deux publicitaires dans une. Euh, dans une ville américaine, on met deux publicitaires dans une, dans une limousine et on, les fait, on leur fait traverser la ville, on les emmène euh, dans, une, dans, une, dans un building, et où, euh, c'est l'expérience. et la personne euh, qui fait l'expérience leur dit, bon bah voilà, je vous donne un paperboard, et euh, je voudrais que vous me fassiez une campagne de pub, euh, bon, ils savent que c'est une expérience, hein, pour euh, un, euh, mon entreprise de cimetière pour animaux familiers. Donc je vous donne, et vous avez une heure et demie pour le faire. Euh, moi j'ai fait mon essai, donc le type arrive, il a un grand poster mais qu il est qui est plié, il le mis, je le mets là sur la table, je mets un truc dessus, euh, moi j'ai fait ma campagne on comparera les deux à la fin. Les deux publicitaires travaillent pendant une heure et demie, montrent le truc et en gros on, on, on voit les, un peu les portes du paradis dorées avec euh, des anges au fond jouant de la troupette et un ours jouant de la, de la harpe euh, devant le truc. Euh, devant les, les, et puis il y a un espèce de slogan, ouais. et le type revient, euh, qui a fait l'expérience, une heure et demie à plus tard, il montre son propre modèle qu'il a fait, et c'est exactement la même chose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? et eh bien, on revoit le trajet de publicitaire dans la, dans la limousine, qui en fait a fait traverser la ville par un itinéraire bien défini, et en fait, on voit qu'il passe devant, par exemple, un magasin Guinness où il y a la lyre, on y passe devant un pub où il y a un ours, quel symbole. Et on voit que les types discutent l'un avec l'autre, qui ne sont pas du tout attentifs à ce qui se passe autour d'eux, mais que ces espèces d'éléments de, de, sont entrés dans leur inconscient et, euh, et les ont imprégnés. Euh, on est constamment bombardé de, de, de tas de choses, et des choses qui vont potentiellement nous parler en fonction de sensibilité et de ce qu'on est. Et euh, une, pour moi, une des grandes, un des grands tra travaux, si on veut donner de la, de la, de la pratique, pour apprendre à trouver des idées ou aller chercher, c'est vraiment travailler cette attention, euh, mais pas forcément la travailler en se disant je vais récupérer tout ce qui se passe autour de moi parce qu'évidemment ça devient inhumain mais surtout être attentif à son ressenti quand on regarde quelque chose, qu'est-ce qui m'intrigue qu'est-ce qui m'intéresse, trouver un peu euh, cette retrouver cette, cette attitude un peu, un peu enfantine de jeu euh, qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui m'intéresse euh, on trouve un peu cet état euh, béni, un peu primal de, 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 um, de jeu mental, et l'autre chose, la, la, je pense, l'habitude la, la, la plus importante qu'on peut donner euh, pour ça, c'est quand on a une idée, quand on a quelque chose qui nous intrigue, c'est vraiment prendre l'habitude de collecter, de noter toujours. Toujours, je pense que je connais très peu d'auteurs, euh, ou en tout cas pas d'auteur qui se balade pas avec un moyen de noter quelque chose à un moment, un carnet, un téléphone, n'importe quoi, et noter surtout tout de suite. Quand on a une idée, euh, je pense qu'on peut tous témoigner quand on a une idée, qu'on se dit ah ça c'est intéressant mais j'ai rien pour noter, ah oh, je me souviendrai ». Non, non, <rire> on ne s'en souvient jamais, et on se dit « ah j'avais une idée, je l'ai perdue ». Donc noter, collecter à chaque instant, et le, cette habitude de collecter va justement travailler l'attention derrière, de la même façon que quand on note les rêves, en général, les gens qui notent les rêves disent que plus on les note et plus on prend l'habitude de, de les noter derrière et plus on s'en souvient. Et le fait de noter les idées vient, vient, va justement faire travailler cette, cette conscience.
2: On s'aperçoit en fait avec l'expérience que énormément d'idées qu'on va, qui n'ont pas servi. Moi, j'ai beaucoup d'idées de... de textes avortés qui vont réapparaître plus tard sous une autre forme parce que tiens, mm -hmm. cet élément que je n'ai jamais utilisé, finalement, il serait parfait là pour l'histoire que. Tout à fait. Et euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être, euh, enfin de fonctionner un peu comme Laurent disait, comme une éponge, moi je m'aperçois aussi qu'on écrit énormément avec, euh, avec son parcours et avec finalement l'état d'esprit ou le même le quotidien qu'on a à un moment donné. Mm -hmm. Quand je me suis aperçue par exemple que tous mes textes récents se passent dans, un, dans des décors qui ressemblent à, à l'endroit où j'habite maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et alors je vais, faire, je vais partir sur complètement autre chose, mais un élément que j'ai oublié de dire au départ quand on parlait de, de, du point de départ finalement. C'est que ce qui m'a frappé en, en discutant avec d'autres auteurs, c'est que le, ce qui, le point de départ vraiment, ce qui va être le déclic d'un texte, c'est presque jamais ce qui va être au, au final le thème du texte ou euh, ce que raconte l'histoire. Très souvent, ça va être quelque chose qui n'a c'est un tout petit détail presque qui n'a rien à voir avec ce que devient le résultat.
1: Bah, c'est une boîte de Pandore d'ailleurs parce qu'on va y revenir dans un dans un podcast euh, mmh, mmh, mmh. prochain. L'idée de départ, enfin, le, tout à qui nous fait démarrer.
0: Comment comment démarrer, oui, mmh, complètement.
1: Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas avoir de il faut désacraliser aussi ça, c'est-à-dire que de toute façon, euh, on pense en image, on a une pensée analogique, et donc ça vient euh, assez facilement, parce qu'on est quand même programmé euh, pour penser, penser, penser en image, donc il pas faut pas penser qu'il y a des auteurs qui ont de l'imagination et d'autres qui n'en ont pas du tout, tout le monde en a, après c'est vraiment une question, de effectivement, comme tu dis, euh, d'être attentif, mais c'est le truc le plus démocratique du monde. Quoi.
0: Complètement. C'est l'attention, la, c'est même pas forcément de, de se dire ah là là, il faut que je, je lise énormément. Euh, alors là, en, en l'occurrence, d'essais pour euh, me documenter, mettre en relation des choses. Bien sûr, ça aide et ça permet de plus. Euh, Enfin, je pense qu'on a plus d'idées en, en, en lisant un, un essai, ou euh, même en regardant un documentaire sur un sujet qui nous intéresse qu'en regardant une télé-réalité, sauf, sauf si on écrit de la satire sociale, j'en sais rien. Mais, euh, mais cette question d'attention, c'est avant tout une question d'attention à soi. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui m'attire, qui m'intrigue euh, Et qui me fait dire il n'y a peut-être pas forcément une idée, on n'est même pas en question de se dire est-ce qu'il y a une histoire derrière là, Mais euh, tiens, là, quelque chose me parle. Euh, et, et pour revenir sur l'état de grâce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, euh, quand on est en mode de réceptivité, euh, justement, on, 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 est, euh, on est en effervescence, on est programmé pour prêter attention aux choses, et je pense que inconsciemment, l'esprit nous sert les éléments dont on a besoin, mais tout revient justement à cette question d'attention.
1: Et euh, une anecdote pour, pour euh, moi terminer, mmh. c'est euh, que j'ai emprunté à l'écrivain Christophe Lambert qui a rapporté qu'en 88, le magazine Studio avait réuni George Lucas de Star Wars et George Miller de Mad Max. Et euh, Lucas déclarait ⁇ Mes idées me viennent sous la douche ⁇ Et euh, Miller euh, de répliquer ⁇ Vous devez être quelqu'un de très propre <rire> ⁇ c'est vrai
0: qu'on dit l'importance de la douche, mais justement, on est, euh, on est en état de, 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 de relaxation, et donc l'esprit les, 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 peut justement nous servir des idées. Euh, on, a, on est en train de dépasser, donc pour terminer, comme euh, d'habitude, une petite citation, cette fois tirée de Orson Scott Card, de son livre sur l'écriture Personnages des points de vue, alors j'ai pas la version française, donc la traduction est purement personnelle, donc il nous dit « Ce n'est qu'en mettant en contact deux idées ou personnages sans lien préexistant qu'ils prennent vie. C'est ce processus de relier ce qui est a priori sans lien, qui fait grandir mes histoires. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire